0: Dit is een podcast van De Telegraaf. De stembus. Het is dinsdag 9 maart en tot en met 17 maart zijn we op werkdagen met het belangrijkste nieuws rondom de Tweede Kamerverkiezingen. Mijn naam is Cameron Oula. en vandaag is het trouwens precies een jaar geleden... dat premier Rutte zijn allereerste coronapersconferentie hield. Op 9 maart 2020 was dat. U weet het misschien nog wel. Dat moment dat de premier alle Nederlanders opriep om te stoppen met handen schudden... waarop hij direct daarna de fout in ging door Jaap van Dissel een hand te geven... Een jaar en vele persconferenties verder werd maandagavond de avondklok verlengd. Want er was weer dus een persconferentie. Um, niet noodzakelijke reizen naar het buitenland te worden nog altijd afgeraden. Nu tot zeker 15 april. Slechts sprake van een aanpassing, zoals dat wordt gezegd. Kinderen krijgen vanaf half maart weer zwemles. Uh, daar staan we zometeen nog wel bij stil. Net als mijn slager trouwens, die de CDA-slogan heeft gekaapt. Maar eerst de tweets van Thierry Baudet en het eerste pauwdebat dat plaats heeft gevonden. Aan de lijn heb ik parlementair verslaggever Valentijn Bartels. Valentijn, goeiedag...
1: Ja, goedemorgen.
0: Hey, uh, laten we beginnen inderdaad even met die tweet van Thierry Baudet. Twitter heeft een bericht van Baudet misleidend genoemd. Wat is daar precies aan de hand?
1: Ja, dat is wel echt uh, ongekend volgens mij in Nederland. Want uh, nou, er komt een stortvloed aan Twitter-berichten dagelijks binnen van politici. En ze zijn niet allemaal even chic. Uh, of wat dan ook. Maar eigenlijk zie je dit nooit gebeuren: dat Twitter er een tekst bij plaatst van dat een tweet misleidend is. Uh, het was een tweet van Thierry Baudet waarin over het coronavirus heeft. Hij zegt erin uh, voor de duidelijkheid... ik ga me absoluut niet laten vaccineren tegen corona. Het risico is het, uh, van het virus is voor mij volstrekt, verwaardigd. De bijwerkingen zijn heftig... Uh, en lange termijn effecten op het immuunsysteem... zijn volstrekt onbekend. Waarop Twitter dus heeft besloten... Uh, daar de tekst bij te plaatsen. Dit is misleidend. en Met een link naar de, uh, ja, nou meer informatie over wat het vaccin, het vaccin voor, uh, voor werking heeft... Ja. En volgens mij is het, hebben we dit nooit eerder gezien. Ja, in Amerika bij president Trump. Die toen de verkiezingsuitslag ter discussie stelde. Maar hier ja. is het volgens mij ongekend.
0: Daar kennen we het inderdaad van, van president Trump. En Die had dat vaker op een gegeven moment. De een na de andere tweet werd misleidend genoemd. Forum heeft ook weer gereageerd vanuit een eigen account. Dat ze vinden dat de Amerikaanse big tech bedrijven op deze manier Nederlandse partijleiders censureert een week voor de verkiezingen. Als dat geen buitenlandse inmenging is, zeggen ze. Forum wil een anticensuurwet. En dan komt er een interessante zin, niet strafbare uitingen op sociale media mogen niet worden gecensureerd. Um,
1: uh, ja. Nou, dat valt toch wel een zeker patroon te herkennen. Er is natuurlijk afgelopen tijd al vaker uh, in het nieuws geweest met uitspraken van zichzelf. En in interviews uh, waar, waarin hij veel kritiek kreeg. En eigenlijk wijst hij continu als zoiets gebeurt, naar de rol van media, uh, of het is uh, een kartel dat dat hem tegenwerkt. Mm-hmm. Nou, nu wijst hij op censuur. Uh, ja, ik dit hij heeft daar een link bij geplaatst met, met meer informatie over de werking van het facel. Hij heeft gewoon een redelijk uh, heftige aantijging in het statement dat de bijwerkingen heftig zijn. Uh, ja, het, hij zou ook een keer naar de inhoud van zijn eigen berichten kunnen kijken, maar hij kijkt weer naar de rol uh, van Twitter. Ja, Dat het censuur is. Het is eigenlijk altijd schuld van uh, media en in dit geval van het uh, sociale medium, Twitter, ja. volgens hem.
0: Nou, het zal ongetwijfeld niet de laatste tweet zijn waar gedoe over ontstaat. Want één ding is zeker, als zoiets gebeurt, dan, dan, dan stopt dat niet snel. Dus we blijven dat wat dat betreft natuurlijk uiteraard volgen de komende tijd. Dan even ja. een terugblik op de, de, de avond die, die geweest is. De grote debatten, en er waren dit jaar, zijn er ook één op één debatten onder leiding van Jeroen Bouw. beetje de vorm die we natuurlijk nu kennen van, van richting de richting provinciale professionele statenverkiezingen. Toen gingen... Thierry Baudet, waar we het net over hadden. met Mark Rutte in, in debat. Ja. Uh, en nu werd er afgetrapt met uh, Liliane Ploemen en Sigrid Kaag. In ieder geval een debat waar duidelijk weer dat er ook veel overeenkomsten zijn. Laten we daar even naar luisteren. En daarna ben ik benieuwd wat jij ervan vond, Valentijn. Ik denk dat
1: we veel meer overeenkomsten
0: hebben dan de verschillen. Ja, daar doen we het zelf. Maar in specialisten in loondienst zijn we het over eens. Maar... Laten we dan de farmaceutische industrie aanpakken. Laten we, we dan overeens. de specialisten aanpakken. Ik denk dat u ook deelt dat ze meer betaald moeten krijgen. Zeker, maar... wij zijn hier bondgenoten. Ja, bondgenoten. We hebben veel meer overeenkomsten dan, uh, dan verschillen. Uh, gezellig.
1: Ja, nee, het, het werd echt bijna gezegd als, ja. euh, als, als je het zo je het bekijken was. Dat, dat, dat deden ze wel heel bewust, hoor, volgens mij. totaal ja. uh, proberen ze ook uit te lokken in het begin. Om te zeggen wat, wat de een beter kon dan de ander. Daar gingen ze al niet op in. En zo ging dat eigenlijk door tot aan uh, tips over de stad Maastricht. Uh, wat, wat leuke cafés waren. Ja. Maar ook inhoudelijk werd er, werd er wel gezocht naar die overeenkomst. Hè, want daar ze willen allebei voor oplopen als het klimaat gaat. Uh, de zorg moet meer aan gebeuren en er werd ook al meermaals een sneer gemaakt naar het CDA en de VVD die daar niet bij waren. Maar ja, de Partij van Kaar heeft net vier jaar in het kabinet gezeten met die twee partijen. Dus het, het was soms uh, daarin wat makkelijk en eigenlijk de verschillen tussen de twee partijen, maar soms met kleine spelpuntjes uitge- ja. uitgelegd.
0: Nou, laten we daar ook even naar luisteren, naar, dat, naar die ja. gemeenschappelijke vijand, waar je het inderdaad over hebt. Dat ja. zijn de VVD en het CDA, of rechtsconservatief, zoals dat een paar keer ook te sprake Precies. kwam. Ja. Degenen die ons terughouden, zijn uh, VVD en CDA. De afgelopen vier jaar, dat zal u ook echt vervelend hebben gevonden, is er ook geen enkel klimaatdoel gehaald. En VVD en CDA, ja. die hebben nooit grote onderwijsambities. Dus het Centrum van de Macht, het mm. vergt andere partijen. Eens, tot nu toe CDA en VVD duurt eh, eh, ja. Ik merk veel overeenstemming op, van deze twee onderwerpen bij u beiden. En dat het helaas net de anderen die er niet zijn... een beetje de, de schuld van zijn dat het mis is gegaan, toch? Het CDA en nou, VVD, nou ja, het VVD. Het zijn geen schuld, het is een constatering ja. van een andere ambitie. Ja. Ze hadden ja. van mij erbij mogen zijn, maar... Ja. 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 Ja, ik denk, Jeroen Pauw ook dacht, in welk theekrantje ben ik beland?
1: Ja. Nee, maar dit was wel echt opvallend. En ze ja. lieten elkaar daarin ook wel redelijk heel Want Kloemen had ook bijvoorbeeld kunnen zeggen: van nou, mevrouw Kaag, prima dat, dat het u niet zint, maar u bent daar nu ook vier jaar bij geweest. Dus u zat iedere een keer op vrijdagmiddag bij die ministerraad ook bij. Mm-hmm. Had ja. daar toen iets aan gedaan, hè, als die ambities niet goed waren. Dus dat was, ze lieten elkaar, uh, gaven ze de ruimte. Ja, en dan ja. is het wel nou, vrij makkelijk om daar twee partijen te noemen die daar op dat moment geen weerwoord uh, in kunnen geven.
0: Nou, dat was ook boeiend, hè? want euh, dan op het moment dat dat een klein beetje werd genoemd... werd het ook meteen van ja, maar, maar, maar Ploem had hetzelfde meegemaakt... want die had ook vier jaar in Rutte 2 gezeten. Ja, en, 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 en toen was, waren ze ook overvleugeld door, door de VVD. En, en, en nu was D66 overvleugeld door CDA en VVD. Opmerkelijk, nou, hoe dan ook, ja. Het
1: leek daarin ook wel een bewuste keuze om elkaar daarin een beetje te sparen. Want hmm. als Ploumen dat bij Kaag inderdaad had gedaan... dan had Kagen uh, andersom kunnen zeggen... nou, toen jullie in de kabinet zaten met de VVD... Uh, toen ging er ook van alles mis met jullie ambities. Dus ik denk dat, dat, uh, nou, dat ze er allebei niet heel erg ontevreden over waren. Nee,
0: nou, het, uh, een, een, een mooie manier van, uh, van debatteren, zo één op één, uh, kort, uh, kort voor de verkiezingen. Alhoewel als we aan de kijkcijfers kijken, dan scoren alle talkshows. Hè, uh, Nieuwsuur, ja. Pauw, Jinek, op één, allemaal bij elkaar. Uh, Nog niet zo hoog als de persconferentie alleen.
1: Dat lijkt wel het belangrijkste verkiezingsmoment, hè? Zo net, uh, <lacht> ja. net voor de verkiezingen gisteravond weer.
0: Ja, nou, tot zover een terugblik op de, de maandagavond die, die achter ons ligt. Vaand. We praten zo even door over het komende etmaal. Want het, we kunnen wel terug blijven blikken. Maar wat staat er nog meer op de agenda? Maar dat zometeen. Ja, we hadden het er net al even over. Maandagavond was er dus weer een persconferentie met Mark Rutte en Hugo de Jonge. Die persconferentie was in de ogen van onze politiecommentator Wouter de Winter... toch een tikje anders dan eerdere persconferenties. Dat vertelde hij bij Goedemorgen Nederland. We zagen wel dat minister De Jonge en premier Rutte vooral heel erg over een tijd die nog gaat komen aan het praten waren. Richting de zomer over vakanties, meivakantie en dat we misschien op terrassen mogen zitten in april. Allemaal nog heel erg ver weg. En juist dat soort vergezichten zag je in al die vorige persconferenties heel weinig. Omdat ze het allemaal niet aandurften. En dan denk ik toch, ja de verkiezingen komen eraan. Je wil die kiezer ook niet met een zaggerijne gevoel naar de stembus sturen. Dus dat heeft denk ik wel een rol gespeeld. En dan Hommelis bij 50PLUS. Dat klinkt bekend in de oren, maar het is nu zo een week voor de verkiezingen weer raak. 50PLUS lijsttrekker Liane Den Haan, die reageerde bij het NOS Radio 1-journaal op haar nummer 3 die niet helemaal eens is met het partijprogramma. En Liane Den Haan zei op bij de collega's van het NOS Radio 1-journaal, als de nummer 3 moeite heeft met het verkiezingsprogramma en de lijsttrekker, trek je dan terug. Of je conformeert je aan het programma, of je trekt je terug. Terug. Dat gaat ongetwijfeld nog een staartje krijgen. Dan GroenLinks leider Jesse Klaver. Die werd in Nieuwsuur maandagavond hard aangepakt. vanwege zijn visie op het verbranden van biomassa. Biomassa heeft op papier de stempel klimaatneutraal. terwijl het in de praktijk helemaal niet zo groen blijkt te zijn. Desalniettemin zet GroenLinks in verschillende provincies en gemeenten. vol in op biomassa, zoals te horen bij Nieuwsuur. Een oud-politica van die partij vroeg Klaver in de uitzending... of hij bereid is om de biomassa-centrales te sluiten. Waarom zegt u niet hier en nu, vanavond, we stoppen gewoon met die biomassa-centrales? U roept al uw wethouders op om per onmiddellijk kappen met die biomassa-centrales. Net zoals Greenpeace zo stoer was om afgelopen zomer toe te geven... jongens, we waren fout. Geen goed idee. Doet u dat, ja of nee? Wij zijn, als het gaat over nieuwe biomassa-centrales en de bouw daarvan, absoluut... Niet doen. Dat is oh, geen, de nieuw, de huidige, geen nieuwe subsidies. De huidige zo snel mogelijk uitfaseren. Dus Vattenval gaat ook dicht? Zo snel mogelijk. Oké, okay, nou Vattenval bij deze. In Rotterdam en omsteken zijn opvallende verkiezingsposters te zien. Op de poster staat een sappige hamburger afgebeeld met de tekst: Wij zijn er echt voor de burgers. En nu doorbakken. Het idee komt van slager David van Linschoten uit Rotterdam.
1: Ja, veel mensen voelen zich op dit moment natuurlijk een beetje in de steek gelaten. Toen dachten we met een knipoogje uh, ja, naar de realiteit zeg maar, van uh, de meeste mensen... om uh, de burger weer echt op één te zetten. Van a- alle regerende partijen en wat op- oppositiepartijen hebben we de slogans zoveel mogelijk nageboost. En dan uh, asperen we objecten de handbergen.
0: Ja, door deze actie is David overspoeld met reacties.
1: Op LinkedIn, ja, allemaal onbekende mensen die, die delen het eigenlijk... en die zeggen van, uh, ja, weet je, zijn reacties als van... mijn uh, marketing hard gaat harder, kloppen... Uh, uh, ja, wel positieve reacties.
0: Ja, en dan uh, de komende 24 uur. Wat uh, staat dan op de agenda? Ik uh, praat over door met en Bartels. U hoorde hem al uh, net eerder. Fantijn, uh, waar let jij de komende dag op?
1: Nou, wat heel erg belangrijk wordt. We hebben natuurlijk maandagavond nu de persconferentie gehad over de coronamaatregelen. En daarom gaan de, nou, de verkiezingen ook wel steeds een belangrijke rol spelen. Hè. Je merkt dat daar ook aan de toon. Dat er opeens uh, nou, wel uh, allerlei vergezichten werden geboden over een mooie zomer. De toon was uh, in, in die zin wat positiever woensdag is eigenlijk het laatste grote coronadebat in de Tweede Kamer over die, uh, die maatregelen. En dat is, ja, ondanks dat het toch echt over het coronavirus gaat, toch ook wel bij uitstek het moment om hier nog een keer te laten gelden voordat de verkiezingen zijn. Dus ik mm-hmm. verwacht ook wel dat partijen zich daar willen gaan, gaan profileren. Dat wordt wel echt interessant om te zien.
0: Ja, dus dat wordt dan waarschijnlijk ook weer een heel lang debat.
1: Ja, dat zou zomaar heel lang pad kunnen worden. Je hoort nu hier al vandaag uh, onderpindeld en de wandelgangen wat, wat er allemaal rol moet spelen. Uh, de avondklok is natuurlijk uh, verlengd. Ik hoorde gisteren bij het ministerie van Justitie en Veiligheid dat het nog wel kan dat de Kamer dat zou tegenhouden. Uh, als de Kamer in meerderheid tegen die zogenoemde ministeriële regeling stemt, dan uh, kan het nog worden geblokkeerd. Maar je hoort vandaag al bij bijvoorbeeld deze D66-partij die eerder kritisch was. Dat ze zeggen, ja, wij zijn niet zo erg bezig met die avondklok... Uh, maar meer met het plan Kaag, zoals dat wordt genoemd. Het, het corona, uh, oh ja, dat, het vaccinatiepaspoort. Dat, 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 ja. dat is al het begin van een soort verkiezingstoog, uh, hmm. natuurlijk. Hè, dat ze daarmee proberen mooi sier te maken en de aandacht af te leiden van die veel minder prettige maatregel, namelijk de avondklok.
0: Ja, dus het plan Kaag moet de avondklok overvleugen tijdens het coronadebat.
1: Ja, en dat zo, zo, zo wordt dat vanaf D66 natuurlijk geprobeerd. Maar zo zullen alle partijen daar hun eigen uh, ideeën bij hebben om nog even een week voor de verkiezingen flink in de aandacht te komen. Dus ik verwacht inderdaad woensdag een lang debat... waarin het uh, nou, flink profileren voor de verkiezingen zal worden.
0: Nou, dat uh, wordt weer de vingers blauw tikken... met uh, alle tweets om het uh, live ja, voor ja. ons te gaan verslaan. <laughs> uh, maar natuurlijk ook live te zien bij ons op de site en in de app. Valentijn, dank je wel uh, ja. voor je bijdrage ja. vanuit uh, Den Haag. En overigens, wat er ook komende 24 uur op de agenda staat... is weer een uh, pauwdebat, zoals we het al eerder over hadden... debat tussen Ploemen en Kaag... Vanavond op deze dinsdag 9 maart is het de beurt aan Wopke Hoekstra van CDA en Jesse Klaver van GroenLinks. En we zagen het maandagavond een rubriek die we eerder hebben gezien al eens zitten nog steeds in dat een lijsttrekker ook even één vraag mag stellen, een persoonlijke vraag. Andere, andere lijsttrekker. Dat gebeurde al een keer eerder, namelijk toen Jeroen Pauw ook een debat leidde in mei 2019 richting de Europese verkiezingen tussen Thierry Baudet en premier Rutte. En we kunnen toch wel zeggen dat dat in ieder geval een historisch fragment is waar nog lang over werd nagepraat. Ja, wanneer heeft u voor het laatst gehuild om iets dat
1: in uw privéleven is gebeurd? Ik heb gehaald toen mijn vader overleed. Ik heb gehaald toen mijn eh, broer eh, overleed. Eh, ik heb gehaald toen recent mijn oudste zuster overleed. Dat zijn zeer emotionele momenten. En wanneer, w- wanneer was dat? De, uw zus, wanneer was dat als het laatste? Vier jaar geleden. Vier maanden
0: geleden. Gecondoleerd. Ja, een persoonlijke vraag stellen, ja, dat, dat blijft lastig. We hoorden overigens Sigrid Kaag op maandagavond daarom ook vragen aan Lilian Ploemen. Mijn dochter gaat in Maastricht studeren. U komt uit Maastricht of jij komt uit Maastricht. Heb je nog tips? Heel benieuwd wat Robco Hoekstra aan Jesse Klaver gaat vragen. En natuurlijk wat Jesse Klaver aan Hoekstra gaat vragen. Dat zien we vanavond bij de NPO. Dit was de stembus voor vandaag. Morgen dan zijn we weer met een nieuwe campagne-update voor de Tweede Kamerverkiezingen. Wil je daarin een melding van krijgen? Abonneer je dan via je favoriete podcastplayer. En heb je met plezier naar deze aflevering geluisterd? Laat dan ook een review achter. Tot morgen.